0: Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de maneira crítica. Paulo Freire. Vocês estão ouvindo Outras Mamas, com Bárbara Miranda. E esse é o episódio 134, Veganismo, Educação e Política, com Paula Aparecida. Paula Aparecida, da Zona Norte de São Paulo professora da Rede Pública do Estado há mais de 12 anos foi conselheira do Sindicato de Professores co-deputada estadual na Lesp e agora é candidata a deputada federal pelo PSOL de São Paulo e vegana Paula, seja muito bem-vinda depois a gente se encontrar, né, tanto nas ruas, em São Paulo, nas manifestações, eu fico muito feliz de receber você aqui, já tava nos planos para a gente receber há muito tempo, pra gente conversar sobre várias pautas que são importantes, mas esse ano específico, né, de eleição, a gente tem poucos candidatos falando sobre esses temas, veganismo, educação, política e tudo isso junto, né? E aí, antes de começar mesmo as, as perguntas, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história e a sua relação com o veganismo, qual começou e por quê, como que você chegou até aqui.
1: Ai, Bárbara, eu estou agradecida de estar aqui também, porque faz tempo, né, que a gente é isso, a gente se encontra em vários lugares e etc., e esse podcast ele foi muito importante, né? tem sido importante para muita gente, é, tanto vegana quanto não, se politizar, né? congregar, unificar as lutas. Então eu agradeço agradeço estar aqui com você Obrigada. hoje. Obrigada. Minha história, a minha história, ela começa com a minha avó, a Dona Diva, é uma retirante nordestina doméstica, que veio para a periferia de São Paulo, participar do movimento popular, né? veio morar aqui e acabou participando do movimento popular, da igreja católica, da teologia da libertação, e foi uma liderança né, comunitária aqui na região, construiu também o Partido dos Trabalhadores. Eu, Quando eu nasci, ela já estava há um tempo nesse, nesse movimento, e aí eu comecei a participar junto com ela nas reuniões, em todos os processos que eu podia, eu me enfiava e desde criança então eu comecei a participar da vida política do próprio Partido dos Trabalhadores aqui na região, aqui na Brasilândia né, na periferia de São Paulo e aí vem de berço assim, essa necessidade de, de colocar os trabalhadores no poder Aí com 14 eu decidi sair do PT, fui para o PSTU, por perceber né, que o PT tinha é, abandonado os movimentos sociais, os movimentos de luta mesmo, pelo menos aqui eu via na Brasilândia o que acontecia, era só para eleição, era um projeto político de poder por fora mesmo dessa organização popular. Entrei para o PSTU, é, fiquei um pouco de tempo, porque tinha alguns problemas aqui em casa, aí minha família não gostou muito de eu sair do PT para o com 14 anos, foi bem complicado, né? depois participei também de atos do passe livre para a manutenção do CEFAM que era uma escola técnica de formação de professores que a gente ganhava uma bolsa de estudos foi fechada depois pelo PSDB né? o ataque deles à educação é sistemático e sempre foi uhum. e aí entrei na Universidade de São Paulo, na USP, na Letras comecei a participar do movimento estudantil fui diretora do centro acadêmico organizei as manifestações lá no curso de Letras contra as reformas neoliberais do governo Lula né, a gente levou só um curso, seis ônibus aí para Brasília, para manifestar com o telefone da Previdência, a reforma universitária e todo todas aquelas políticas neoliberais. E participei também de ocupação de reitoria, de piquete, de greve dentro da universidade fora, levando o movimento estudantil para fora, para apoiar a greve de professores e outros tipos de mobilizações políticas, né? De movimentos sociais, como a greve dos garis, as greves das terceirizadas de limpeza, né, sempre tentando levar a universidade para fora dos muros e que o movimento estudantil estivesse a é serviço das lutas da classe trabalhadora e povo pobre, né. Aí eu entrei na categoria de professores, como professora de português, depois de me formar em 2011, na Zona Norte, na periferia aqui de São Paulo e comecei a participar do sindicato, né, de forma ativa, construí a oposição sindical, o um grupo Professores pela Base, era um grupo de professores que queria retomar o sindicato para a mão da categoria que está dirigido até hoje pela burocracia sindical, ligado a parte dos trabalhadores e que na prática impede, né, e burocratiza a luta da categoria, assim. A partir daí também organizei o um grupo de Mulheres Põe Rosas, com professoras, mães, estudantes, a gente tinha reuniões quinzenais na periferia da Zona Norte, era um o dia inteiro, que a gente comia, lia Marx, Lenin discutia os relacionamentos, era uma coisa muito complexa e interessante. Que legal. É, nesse processo de professora construir os comandos de greve na zona Norte unificados, entre professores do Estado e da Prefeitura, que nunca tinham acontecido, né, as categorias, cada uma no seu lugar, separada da luta, também conseguimos construir um comando regional unificado, também com os Correios, com os trabalhadores dos Correios em greve na região, foi também um marco, é, meus alunos ocuparam a escola em 2015, e eu estava lá o dia inteiro ajudando esse processo de organização do, do movimento da juventude. Em 2016, a gente organizou assembleias populares dentro da escola, retomar a, a escola através do conselho de escola, mudar ela mesmo, né? abrir biblioteca, organizar e ter um processo de participação comunitária muito forte. né Eu, eu entrei, em, eu esqueci de falar, entrei em 2000 e, Ai, meu Deus, eu participei da fundação do PSOL em 2004, 2005, mas acabei só recolhendo assinaturas, entrando no partido, mas logo depois eu me aproximei do, da LERC, que é a Liga Estratégia Revolucionária, Quarto Nacional, e depois do MRT, que virou o um Movimento Revolucionário de Trabalhadores, a Galera do Esquerda Diário. Fui da direção desse partido um tempo é, e saí definitivamente dessa organização em 2017. E aí eu fui convidada a ser uma das co-candidatas da proposta né, de, de mandato coletivo da bancada ativista representando a educação. E aí eu acabei levando a causa animal, que eu tinha né, começado a participar do movimento animal um ano antes, e falei que era importante para mim também representar politicamente é, a questão da libertação animal. E aí entrei no mandato em 2018, né, esse mandato vai terminar em março, agora, e levei essas duas lutas, essas duas pautas em vários processos políticos dentro da Lesp E agora estou me candidatando a deputada federal pelo PSOL. Uma candidatura independente radical aí. Acho que eu falei muito, né, gente? Ai, eu estou <risos> é gente? É tanta coisa que eu passei na vida. Você
0: fez muita coisa, né? Não necessariamente tem a ver com idade, mas também pode ter... <risos> E com relação ao veganismo, né, como que foi que você virou vegana?
1: Olha, é uma história super engraçada, assim, eu acho que, eu até falei com o Beron esses dias, que a gente fez uma live, falei que eu nunca vi é, alguém ter virado vegana pelo mesmo motivo que eu, então se você descobrir, por favor, troca ideia comigo pra <risos> gente se relacionar. Eu me tornei vegana, assim, em 2015, durante as ocupações de escola, tinha alguns alunos e também um outro professor que nem era vegano, vegetariano, e eu até cheguei para eles e falei assim: Ó, Falei, ah, é o seguinte, eu acho esse negócio aí legal, mas eu não consigo abrir mão do, do meu bife, entendeu? Eu gosto de comer animal morto, assim. Não sei se eu usei essa <risos> palavra, mas quando eu lembro, me vem, assim, essa expressão. Entre 2015 e 2016, 2015, na verdade tinha marcado um curso de massagem tântrica, porque eu tinha me interessado nessa questão em chegar mais profundamente na minha sexualidade, entender como ela funciona, uhum. os traumas e os processos que tem a ver com a minha expressão sexual. Só que eu marquei e aí nós vamos ocupar uma escola eu desmarquei a bicha da massagem tântrica porque eu falei, eu tenho que morar aqui com eles nessa escola. E aí início de janeiro de 2016, teve o curso de massagem tântrica e eu fui fazer o curso e não, vou resumir porque é engraçado né essa parte do curso de tantra como é se vira, pesquisa aí online <risos> mas é, num dia ele falou, não coma carne eu falei, ninguém mexe com a minha dieta quando eu, eu tomava ayahuasca, eu nunca parei de comer carne, nunca fiz a dieta que eles pedem, porque eu era do contra né se parece que tá mandando eu fazer alguma coisa, eu não faço, porque eu não gosto de ser mandada, aí eu fui lá comi o bifão antes da massagem fiz a massagem depois e eu fiquei em outro estado, assim, num estado, tipo, de conexão com tudo, com cada formiguinha, com a árvore, com as pessoas na rua, tava tudo assim, num, nossa, gratiluz, namastê total. E terminei o curso, não comi durante o curso mais nada de, de animal, aí quando eu cheguei em casa, à noite, eu abri o freezer, eu olhei aquele bando de bicho morto, assim, eu falei, nossa, isso aqui não é comida. E não consegui mais. Eu falei, gente, o que eu vou fazer agora? O que eu vou comer? Ai, meu Deus, que desesperada. Aí eu liguei... Eu tinha dois companheiros na época... liguei para um companheiro... Ele falou... Ai, Vini... Mano... Eu não vou mais comer carne... Eu não consigo mais abrir esse negócio aqui... E não é comida, não sei, não me sinto né, na relação com essas coisas. Aí ele falou assim, ó, oh, eu já fui vegetariano, eu fico com você. Aí eu falei, ai, que ótimo. Então, depois você vem aqui a gente organiza tudo isso. Aí eu liguei pro meu outro companheiro. Aí eu falei, ah, olha, França, é isso. Aí ele falou assim, não existe vegetariano. Eu falei assim, como não existe vegetariano? Aí ele falou assim, só existe vegano. Eu falei, mas como só existe vegano? Ele falou, ovo e leite é vegetal? Aí eu fiz assim, caralho, eu agora. <risos> vou ter que virar vegana, e aí eu tava de férias, né, no trabalho a Vini era professor também, né e aí a gente começou a ver todos os documentários assim, todos, todos, todos Cowspiracy, Forks vs Knives o, o Terráqueos nossa, a gente chorou, chorou ficou desesperado aí foi o um negócio, aí eu contei pra minha mãe imagina, ficou louca falou, você vai morrer, porque eu, eu fiz cirurgia bariátrica em 2007 e quando eu fiz, o médico dizia, se você deixar de comer carne, você morre literalmente. Minha mãe ficou com isso na cabeça, meus pais estão achando que eu ia morrer, fala que eu tô maluca, como assim, de um dia pro outro, que eu fico fazendo essas mudanças, e, pelo amor de Deus. Aí eu arrumei uma, uma nutricionista, tal, vegana, que tinha experiência com cirurgia variável, levei minha mãe, aí fui acalmando todo mundo, mas eu fui assim, de um dia pro outro. E eu lembro que eu peguei a minha geladeira, meu freezer Joguei tudo num saco plástico, falei, mãe, leva lá para minha tia, leva lá para a família, porque acabou. De um dia para o outro, assim, foi desse jeito, meio doido, né? E aí eu comecei a estudar e ler, aí eu falei, não, é isso mesmo. Então foi, foi espiritual. <risos> é, essa
0: é a novidade aqui em no Outras Mãos. Acho que ninguém tinha contado um, um, uma história de uma massagem tântrica que levou ao veganismo. Mas para você ver, né? Cada pessoa tem a sua jornada. Elas não se repetem, podem ter algumas coisas parecidas. Então, se você tem uma, uma experiência igual a da Paula, manda mensagem para ela e compartilha, para a gente ficar sabendo de mais pessoas que tiveram esse tipo de experiência. Já, já vi gente falando da ayahuasca, já vi gente falando, falando de outras coisas, mas a massagem tântrica foi a primeira. <risos> muito bom. Bom, você falou muito né, sobre uh, a sua experiência como professora e sua, sua vivência na periferia e teve uma fala muito marcante do Ciro nesses últimos dias, né, do candidato à presidência, o Ciro Gomes, que circulou aí na internet. Essa... Ele, ele manda mal constantemente, né? A gente sabe, a gente que acompanha há um tempo já sabe. Mas sempre tem umas coisinhas mais que a pessoa se supera, né? E ele falou que alguma coisa, alguma coisa que ele estava explicando, ele falou que as, as favelas não entenderiam, as pessoas da periferia não entenderiam, que aquilo era uma discussão muito é, refinada para essas pessoas. E por mais que o próprio nome né, que a gente dá para esses locais, essas regiões, coloque essas pessoas à margem da sociedade, a gente sabe que são a base da nossa sociedade, né? As periferias são a base, elas são o centro de todas as discussões políticas, porque elas dizem, as discussões políticas que a gente tem dizem respeito a todo mundo, especialmente as pessoas que moram nas periferias, porque eles são os que mais sofrem. E você vive isso, viveu isso, né? E como professora, você tem uma longa experiência com isso também. Eu queria que você falasse um pouco como que é assim, a, a importância do movimento estudantil, especialmente do movimento estudantil e periférico, que você acompanhou nesses últimos anos. Você já contou bastante da sua experiência, como que ela foi acontecendo, da sua vivência. Mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa força do movimento estudantil. Eu também fui de, de centro acadêmico muito tempo, de movimento estudantil, de ocupação de reitoria. Mas eu venho de uma... Classe média, né? É outro, é outro rolê.
1: É, primeiro, eu quero dizer que a seleção de periferia, a periferia é muito complexa, é muito diversa, né? É grande é a maioria, então tem esse olhar da classe média de dizer há periferias, existem as periferias, uhum. né? é muito distinto. Existe um setor de classe média baixa dentro da periferia, né? existe a pobreza miserável dentro da periferia, existe quem lucra dentro da periferia, ganha muito dinheiro e acaba depois saindo da periferia, seja com os mercados que tem, os tipos de comércio, porque como é muita gente, gira muita grana também, então isso é importante a gente entender, por exemplo, eu sou da Brasilândia o meu companheiro é de Paraisópolis, ele mora lá, quando eu vou para lá é outra realidade totalmente diferente, assim, né, e eu acho que essa questão do, do, do pedagogia, né, de, de a periferia não entende, é porque a gente está num sistema capitalista que reproduz essa visão, essa divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual e de fato, para a classe trabalhadora e povo pobre, não sobra nem tempo para ter esse trabalho intelectual, para poder pensar, pensar na sua própria vida, pensar na vida coletiva, é trabalhar para comer, comer para trabalhar, aí bebe uma cervejinha para descansar, ou vai na igreja para pedir bênção para o dia seguinte, então eu acho que a questão fundamental é que existe sim essa dificuldade de entendimento de coisas complexas e abstratas da periferia. Mas isso é por conta de uma divisão social do trabalho, de uma falta de tempo, de recurso, de possibilidade, de oportunidade de poder, de fato, pensar sobre o mundo e não só usar suas mãos para fazer seu trabalho, seu suor para fazer o mundo funcionar. Né? A gente ainda reproduz uma lógica escravocrata e sobre os estudantes, a periferia, a escola pública, a melhor coisa da vida de ser professora é ter contato com a juventude periférica de quebrada. Eu já fui professora de inglês, de uma galera, tipo, do Morumbi, de Genópolis, assim, eu sofria um pouco, sabe, de ser tratada como a empregadinha deles, por não parecer eles, por não ser de onde eles são, por estar ali é, prestando um serviço, né, eu tava ali como um processo de passar um conhecimento, de, de né, favorecer o crescimento deles enquanto indivíduo, mas é, é tudo nessa lógica capitalista e eu odiava. E ter contato com a juventude de quebrada da escola pública é ter contato com a potência revolucionária da periferia, porque a juventude tem tempo. Eu falava para os meus alunos, eu falava assim, ó, oh, vocês têm que entender que agora vocês têm a capacidade, entre aspas, de, de competir com, com, com a burguesia em relação não a trabalho a estudo necessariamente, mas inclusive politicamente. Porque o que falta para a classe trabalhadora é tempo. E vocês são os filhos da classe trabalhadora que hoje tem tempo. Porque ainda não trabalham, ainda não têm filhos, ainda não têm uma casa para sustentar. Então, utiliza esse tempo com é, muito discernimento. Porque vocês têm que pensar a sociedade. Sociedade que vocês querem. O que vocês querem construir. O que é direito de vocês agora. Então, é, é quem vai mudar o mundo. assim, A juventude da periferia. É quem tem essa, essa gana, esse fogo, essa vontade, essa, esse negócio de estar sem medo mesmo do sistema, sabe? De ir para cima das elites, dos ricos, dos grandes capitalistas, sem estar é, domesticado pelas negociatas, pelos acordões, pelos planos estratégicos maravilhosos de quem tem experiência e diz que sabe o que vai acontecer. Porque se essa galera soubesse o que vai acontecer, a gente estava em outra situação, né? Porque golpe em cima de golpe da classe trabalhadora, do povo pobre. Sim. É recuo em cima de recuo. É a pedagogia da derrota que nos ensina a ser derrotado e a aceitar o próximo acordo com as elites. E a juventude não é assim. Eu lembro das ocupações de escola, os alunos indo para cima da burocracia sindical da POS que queria negociar por cima deles e que queria pedir para eles ir embora porque achavam que não era para ficar, sabe? E eles não, sai fora, entendeu? Você me deixa aqui. E inúmeros processos de mobilização que eu vi na periferia, no assassinato do Douglas, a gente organizou lá em dois 2014, se eu não me engano, uma manifestação em toda a região com a juventude querendo ir para cima da polícia, e falar: chega, né? Os Black Bloc, os Black Blocs de 2013 eram os de quebrada, eram no meu, entendeu? Você via lá menino preto, de short, de chinelo, quem tá afim de se enfrentar com o sistema, quem tem um programa para o fim da polícia, porque você fala o fim da polícia para a classe média. Ai, mas quem que vai é, me proteger quando eu estiver na Paulista, entendeu? Mas Você fala isso, você escuta o um rap e já está o programa da juventude em preto periférico, que há muitos anos. E a esquerda tem é, classe média, pequeno burguesa, então demora. Quando quer né, colocar esse programa, quando acha que ele não é contra os seus interesses de pequeno-burguesia progressista, aí até coloca. Mas assim, para mim a gente tem que ouvir a juventude da quebrada e pegar esse espírito para poder fazer a revolução. É lá que está... Essa, essa força e, e, nossa, é maravilhoso poder ter contato com essa galera e poder minimamente ser tutora desse caminho, né, as duas minhas principais experiências de vida foram ocupação de escola em 2015, eu estar tá com esses alunos, assim, e poder ajudar o desenvolvimento político deles, eu lembro que eles queriam que eu ficasse em reunião, eu falava, não, vocês ficam sozinhos na reunião, aí eu achava um buraquinho, assim, na, na sala longe, para escutar e para ver o que estava acontecendo, sem eles saberem o que eu estava vendo, para eles não ficarem olhando para mim e perguntando como que é certo, né? Ou, ai, será que eu estou falando certo, professora? Será que é assim que eu milito? E eu aí eu chegava neles depois e falava: ó, paz entre nós, não, senhores, chega de treta. <risos> Fundamental que eu fazia em sala de aula é. Forjar os alunos para a unidade da classe trabalhadora, a paz entre nós, guerra aos senhores. Isso era fenomenal, ver eles parando de ah, cair nas briguinhas, nas discussões, expressar a violência contra o sistema, um contra o outro, numa guerra sem fim. A escola vira espaço de violência, de, de uhum. briga, de, inclusive das meninas reproduzindo uma contra um machismo bizarro, pegando o cabelo da outra porque a outra beijou o outro. Uma patifaria e unificando a galera com o sistema, lembro dos meus alunos, quem dirigiu as assembleias populares que a gente fez na escola, com mais de 600 pessoas, foram os meus alunos do primeiro ano, do primeiro ano, a minha sala ali maravilhosa, que eu forjei lá os revolucionários, entendeu? Era muito doida essa sala. E ver eles ali, sabe, é, aprendendo a fazer política com as próprias mãos e me ensinando e me colocando no meu lugar de professora, confesso que de todas as lutas que eu fiz, essas com a juventude foram as que me davam assim, a, a, mais felicidade assim, que eu ficava tipo, olha que da hora, olá, os meus alunos, muito louco, eu me sentia orgulhosa, sabe, muito doido esse rolê
0: Bom, meio que você já, já respondeu a próxima pergunta né <risos> Eu vou só comentar, então. Foi bom que você foi engatando, é bom quando isso acontece, na verdade. Eu comecei o episódio com a frase do Paulo Freire, né, que é o patrono da educação brasileira, um dos maiores filósofos e pedagogos do planeta inteiro, e que traz essa, essa pedagogia da libertação de fato, né, que as pessoas tenham um pensamento crítico, e a minha pergunta seria sobre como fazer isso na prática, mas você já respondeu, como fazer isso na prática, como incentivar que os alunos tenham esse pensamento crítico e saiam um pouco dessa lógica do sistema de reprodução de opressão, né, é... Você, inclusive, apresentou na Alesp o projeto, né, chamado Escola Paz e Liberdade, se você quiser falar um pouquinho mais sobre esse projeto de lei que você fez, porque eu achei bem interessante, né? Eu sempre estudei em escola particular, obviamente. <risos> então, eu tive zero pensamento crítico durante a escola, isso chegou para mim só depois na universidade, porque eu tive né, o privilégio de estudar na Universidade de Brasília, que segue uma lógica muito paulo Freireana. a gente ouve muito falar de paulo Freire, apesar de eu não ter feito um curso... É, tão voltado para as áreas sociais, porque eu formei em design, ainda assim eu tive muito contato e o movimento estudantil do ONB é muito forte, né? Então, se você puder falar um pouco mais desse projeto de lei.
1: Agradeço a oportunidade de falar, é um projeto que nasceu de uma perspectiva de sala de aula, de operária de educação, eu costumo dizer que não sou professora, então, eu sou operária de educação na escola-prisão de regime semiaberto para os filhos da classe trabalhadora e povo pobre, porque a escola pública é outra realidade. Eu já dei aula de inglês, dei aula particular, dei aula em escolinha, dei aula em cursinho popular, dei aula em um monte de lugares, só não dei aula na universidade, né? Mas, assim, é, é um outro planeta. Entender que tem esse sistema semi-prisional para a juventude da classe trabalhadora é fundamental para a gente pensar em estratégias de não domesticar essa juventude porque esse é o projeto do sistema domesticar essa juventude eles vêm né e aqui em 2015 com as ocupações a gente todo mundo viu o quanto essa juventude é potente e aí o projeto escola de paz e liberdade ele vem na perspectiva de pensar é, qual é a escola pública que a gente quer que a esquerda, os movimentos populares querem, porque a direita faz o plano de escola pública que eles querem, é escola cívico-militar, é escola sem partido, e é homeschooling, uhum. eles têm o plano não estou falando nem de plano de verba porque isso a esquerda até dialoga bem, mas o plano tipo sonho de escola, né e, e isso é um problema histórico que a gente tá passando nesse período, a esquerda não coloca ideias, não traz sonhos concretos, não traz perspectiva né, e a direita faz isso faz isso muito bem e aí eu falei, a gente precisa criar um projeto que seja o nosso sonho, a partir da experiência de sala de aula. Então, em 2019, eu construí um mês chamado Outubro pela Educação, que a gente passou em várias escolas públicas do estado de São Paulo, conversando com os estudantes, perguntando para eles coisas sobre a escola, como eles iam em escola pública, o que deveria ser diferente, fazendo é, atividades de debate também com eles, de documentário, a gente recolheu todo esse material, a gente também fez uma audiência pública com professores, né, a gente recebeu quase 90 inscrições de projetos que tinham a ver com esse tema de escola de paz e liberdade, de enfrentamento contra o sistema, de criação de um pensamento crítico mais próximo do que a gente precisa, da revolução que a gente precisa. A gente escolheu cerca de 20 projetos e os professores apresentaram esses projetos nessa audiência pública, ganharam um prêmio, né, projetos, assim maravilhosos de reorganização da juventude, do pensamento crítico, das ideias. Né? Tinha um projeto, por exemplo, que era é muito simples, que era um grupo de mulheres alunas dentro da escola que discutia as coisas mais concretas que pelas quais passavam as mulheres, né? É, desde a menstruação até questões políticas mais gerais, cotas para mulheres na política, né? e outras experiências assim, fantásticas de relação com a arte, com a poesia, com o hip hop e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente juntou todo essa, esse material e foi pensar em escrever um projeto que se contrapusesse ao homeschooling, à escola sem partido e a escola cívico-militar, né, que é um avanço do projeto de transformar as escolas numa cadeia, numa num, num, formação assim, de jovens domesticados para o capital é, e violentados né, pelo sistema, porque as denúncias sobre a escola cívico-militar é, são denúncias pavorosas. Por que a escola de paz e liberdade? O básico desse projeto é... Fundamentar uma cultura de paz na escola, ensinar a cultura de paz, ensinar a justiça restaurativa, esse processo de a gente aprender a se gerir e a definir é, quais são os nossos problemas e como a gente vai lidar com eles, ao invés de dar para a justiça burguesa para a polícia. Então, é, parar com essa lógica punitivista de temos que punir para educar essa pedagogia do medo e da vergonha e usar essa, essa reflexão profundo, inclusive o pensamento lógico-científico, para entender e lidar com os problemas concretos. Então, fulano bateu em ciclano, por que, que isso aconteceu? Como é que a gente pode entender esse processo como escola, como é, professores, educadores? E essa criança, como é que ela pode entender a responsabilidade dela e o que, que a gente vai fazer para isso não acontecer novamente? né? Isso é a justiça restaurativa e a cultura de paz, esse processo de meditação eu dava quando eu estive em sala de aula, agora eu estou afastada pelo mandato né, para a campanha também, eu dava meditação todo início de aula para os alunos como parte desse processo de autoconhecimento, então a cultura de paz e a liberdade, a liberdade pautada pelo conselho de escola determinar o fundamental do currículo que aquela escola consegue implementar e... Todas os, as atividades escolares. O que, que eu quero dizer com isso? Liberdade para a gente poder discutir, inclusive, os temas polêmicos, né? É, vamos discutir gênero, vamos discutir sexualidade, vamos discutir religiões aí para além do cristianismo, vamos. Vamos votar isso no Conselho de Escola, chamar a comunidade para trazer o pai e a mãe que tem aquela posição que a gente discorda, que a gente acha que é preconceituosa, para dialogar dentro da escola, para a gente, inclusive, arrancar o nosso povo da domesticação bolsonarista e da ideologia né, conservadora, no diálogo, tete a tete, usando a escola como esse elemento de educação coletiva, então ensinar assembleias, a fazer assembleias, a escola ser gerida mesmo, de fato, pelo conselho, por assembleias populares, né, e ter essa liberdade de temas, garantir que nenhum tema é proibido, que ele precisa ser aprovado para ser debatido com a comunidade pelo conselho, e ter esse lugar de liberdade dentro da escola, que hoje já não tem. Né, a Escola Sem Partido conseguiu deixar um medo dos professores e dos alunos como se os alunos pudessem ser seus inimigos e levassem aí é, alguma denúncia sobre o que falam e trazer essa unidade mesmo dentro da escola, de essa democracia popular para a gente se alinhar contra o sistema e não deixar o sistema nos dividir. É basicamente isso o projeto. É, na prática, como realizaríamos o nosso sonho? Assim?
0: <risos> ah, é muito legal, Paula É muito bom ouvir você falando sobre isso assim. Eu acho que, será que você foi a primeira professora Que veio aqui? Talvez Se não, uma das únicas professoras E é muito bom ouvir você falar assim Minha mãe é da rede pública Aqui do Distrito Federal numa escola militarizada. <risos> Minha sogra também foi professora durante muito tempo, tios também, enfim, eu tenho outros, outros familiares que são na rede pública, é sempre muitas, muitas histórias e é sempre muita luta, né? Tenho uma família de professores, na verdade, <risos> vários professores na família, é muito interessante ver isso. E é muito interessante esse projeto de lei, né? E eu queria te perguntar, inclusive, sobre o projeto de lei com relação o veganismo, né, porque a gente sabe que dentro dessa democracia burguesa que a gente vive, democracia muito entre aspas aqui, essas leis, elas têm, têm um limite, né, de alcance, porque a gente sabe que negociar com o agro é assim, não existe negociação, essa é a verdade, né e toda vez que aparecem projetos de lei em defesa dos animais, a gente sabe que também vão para pets, né? Como foi o caso daquela lei que foi sancionada pelo Bolsonaro em 2020, dentro da lei de crimes ambientais, que aumentou a pena para violência contra animais silvestres. Diz a lei que é contra animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos, mas a gente sabe que só funciona para doméstico e muito cunho racista de penalizar somente pessoas que já são é, marginalizadas, racializadas, né? E aí, viralizou aquela foto do cachorro colocando a patinha, assinando documento junto com ele, teve um monte de meme, e a discussão fica muito nesse, nesse, nesse papo de pode ou não pode, é legal penalizar ou não, é crime, não é, e na verdade é uma coisa muito maior, porque os animais que mais sofrem, a gente como vegano sabe disso, são os animais que são ditos para consumo, né? É, vacas porcos e galinhas, e como que a gente consegue, essa é uma pergunta minha, inclusive, assim, sempre foi, como que a gente consegue fazer leis, é possível fazer leis para proteger esses animais, ou é só uma coisa bem-estarista, sabe?
1: Então, é muito legal você trazer esse debate, Eu já tive esse debate em lives até, com advogados veganos do movimento da causa, né, essa questão da criminalização é, em relação à, à violência, à exploração dos animais não-humanos. Eu me considero antipunitivista, assim, não com mega arcabouço teórico do que é o antipunitivismo, porque, de fato, eu não tenho esse arcabouço, não li várias coisas sobre o assunto, etc. Uhum, eu também. Mas eu sempre me considerei assim, né, a política que eu fazia, organiz as organizações socialistas que eu militei, e, para mim, é... A justiça é uma justiça de classe, é uma justiça burguesa, é uma justiça das elites, que usa o um método de violência para educar a classe trabalhadora e o povo pobre, que é a maioria da população, a se comportar como ela quer. E a justiça ela é um método de é, pedagogia para os mais pobres, porque tem recurso, não vai para a cadeia, ou muito dificilmente vai para a cadeia, ou vai por pouco tempo, e ainda para os presídios de melhor... Qualidade, então eu não acho que é uma alternativa o punitivismo para nada. Eu, inclusive, considero que o movimento de mulheres, movimento LGBT, movimento negro, todos os movimentos têm essa atuada. não é só o movimento da causa animal. Então, eu entendo quando os ativistas da causa animal dizem. Ah, mas quer dizer que eu posso processar, pra, posso mandar prender em caso de maltrato de humano e não de não humano? E eu sempre apresento, olha, eu sou contra que a gente foque o nosso movimento na criminalização, porque ela não resolve a maioria dos casos na população periférica, por exemplo. É ótimo existir a Lei Maria da Penha, só que vai na periferia para ver se as mulheres vão usar essa, essa legislação. Porque usar essa legislação significa prender o pai dos filhos delas, prender alguém que ajuda financeiramente, e elas sabem o que significa a cadeia para o conjunto da família, para os filhos que ela tem, para a família estendida, ela sabe o que significa. Significa aumento de pobreza, aumento de miséria. Né? Se ela, inclusive, tem uma relação amorosa com aquele cara, se você vai na quantidade de mulheres que são presas por entrarem no crime organizado, depois que o seu companheiro entra, inclusive, para tipo, fazer o papel dele aqui, ele entra com uma dívida que ela tem que pagar, e às vezes nem ela tendo uma relação amorosa com ele, né, ela, ela é ex-esposa, sei lá, não tá mais com ele, mas a dívida fica para ela, na lógica do crime organizado, então, assim, a gente perceber que é, é muito foda, é muito complicado isso, né é muito diferente na prática o que é para classe trabalhadora e povo pobre, então eu acredito que essa é a pior das lógicas, né, a lógica do senhor de escravos, é a lógica das elites coloniais, que educam pela violência seja violência física, moral violência física, prender você em algum lugar, econômica você tem que pagar o advogado, é assim que funciona e aí em relação às leis das causas, da causa animal, eu sempre colocava que isso não significa que não tem que ter legislação, por exemplo, umas das discussões que eu tive na Lesp é que os casos de maus tratos, eles tivessem dois tipos de punição, entre aspas, né mas de responsabilização. Uma era uma responsabilização financeira que levasse em conta a renda daquela pessoa, se ela ganhasse, a gente tinha colocado a partir de quatro salários mínimos, ela ia dar é, 10% de multa para é, santuários, locais que, de proteção animal. Por outro lado, as pessoas que essas pessoas, todas elas as que tivessem recursos, as que não tivessem recurso, teriam que cumprir uma quantidade que era de mil horas de trabalho voluntário em alguma ONG de resgate animal, em algum projeto da prefeitura de cuidado com esses animais. Que para mim é isso: servir aqueles seres que você vê como lixo como objeto, como merda você tá lá servindo a um processo pedagógico, eu acho que a gente tem que tentar isso antes de qualquer outra coisa é, eu acho que a gente tem que ser honesto com o que significa criminalização qual que é a saída, né? A gente tem que pensar uma saída que seria para nós. Então, sobre a causa animal, eu propus isso na LESP, que a gente adequasse essa norma punitivista para uma norma pedagógica, né? Que tirasse dinheiro de quem tem dinheiro para os animais e tirasse tempo de todo mundo para aprender a servir esses seres, ver a importância deles e ajudar novos animais que são violentados a não ser violentados, a ser cuidados, né? E na causa animal eu vejo que o fundamental é a gente conseguir construir uma legislação que seja de conscientização das pessoas e que seja de tirar recurso da pecuária. Eu estou com um projeto é, de lei, uma, uma das minhas propostas, na verdade não é um projeto de lei, como candidata a deputada federal, é que a gente pare de dar subsídio, pare de dar é, redução de impostos e também empréstimo, com dinheiro público do BNDES para a indústria agropecuária, especialmente a pecuária. A pecuária ela não é sustentável, não estou falando do ponto de vista ambiental, estou falando do ponto de vista econômico. A indústria pecuária não consegue se manter na lógica do livre mercado, que é o que os liberais dizem, o mínimo de intervenção do Estado na economia, não consegue se manter o preço dos, do, dos animais para alimento, etc. Seria absurdo, ninguém conseguiria comprar, né? Hoje no Brasil o agronegócio, por exemplo, do Mato Grosso pagou nos últimos anos 16 mil reais de impostos porque tem não paga parte dos impostos que qualquer outra indústria no Brasil paga. Não é nada, né? 16 mil? É nada, é nada. Aí tem um cálculo que eu vou dizer para vocês que é assustador, que eles dizem que o agro é pop, que é foda, que é sensacional. E o agro está nos 27% né, do nosso PIB. Só que o dinheiro que o Estado dá para o agro em subsídio, em empréstimo, em redução de impostos, na prática, colocaria o agro apenas produzindo 5% do nosso PIB. Então, se a gente não desse tanto dinheiro para o agro, na prática, a gente ia ver que ele não é a maior parte do nosso PIB, ele é a maior parte do nosso gasto, do Estado brasileiro, recurso que era para educação, para saúde, para o meio ambiente, está indo para o agro. Então, a gente precisa atacar essa fonte de sangria de recurso público no Brasil. Né? O agro quer sobreviver, a pecuária sobrevive na lógica do livre mercado. Não é isso que vocês defendem, liberais? Tira a mão do nosso dinheiro. O dinheiro do Estado é nosso. Para mim, essa é, mano, atacar a indústria é o fundamental agora que a gente precisa fazer e ter criatividade, pensar em inúmeras leis para tirar o dinheiro público dessa galera e dificultar que eles consigam explorar os animais. Para mim é isso.
0: Muito bom, Paula. E como que você vê, assim, nesses anos todos que você tá trabalhando né, na política, como que você vê a recepção das, das pessoas? Imagina que em São Paulo ainda é mais difícil, né, que Aqui no DF também, porque em volta, né, o Goiás inteiro, Tocantins, né, tudo é só, só, já antes de começar a gravar, eu tava falando pra Paula que aqui em Brasília tá um calor absurdo, não só pela seca da época, que já é muito calor, mas porque a cidade está inteira pegando fogo em volta, então a gente tá com o céu cinza de fumaça, entra fuligem pela casa o dia inteiro, é uma semana muito ruim, é sempre a pior semana do ano, porque é a, é a semana que a galera aproveita pra justificar colocar fogo nas coisas e falar, não, olha só, era seca, fogo espontâneo. Mentira, não existe fogo espontâneo. Quem quiser, volta aí no, no nosso episódio sobre a Chapada dos Veadeiros, pra entender melhor como que funcionam esses incêndios criminosos. E eu queria saber como que é pra você dessa experiência. Se você viu um crescimento da discussão do veganismo, né, porque em termos de mercado, quando a gente fala em termos de mercado, o veganismo tá na boca do povo, né, tá todo mundo falando sobre isso, mas e na política, tá rolando essa discussão ou não? É ainda é uma coisa muito limitada.
1: Eu acho que na política demora, né, Para se expressar, uhum. porque é uma estrutura de poder muito patriarcal, né, uma pirâmide muito fina, a pontinha da política é muito fina, você junta nata da fina flor do poder e do privilégio, pela esquerda e pela direita, então o processo demora. Eu vejo que é isso, é, tá, existe um, um processo dentro da esquerda, que eu acho mais interessante, né, que é um processo de legitimação do veganismo, do movimento é, contra a exploração animal, mas ainda é um processo incipiente. O que eu digo, assim, é porque ele é muito a partir de uma lógica estruturalmente especista. Eu acho que falta à esquerda entender que ela é estruturalmente especista, assim como é estruturalmente racista, machista, LGBTfóbica. Precisa entender isso, né? Conceber essa lógica anti-especista como uma lógica revolucionária e que vai levar naturalmente a lógica antiespecista, a uma relação de mais harmonia com os outros seres que vivem nesse planeta. E ter mais harmonia com os outros seres que vivem nesse planeta é, na prática, respeitar a mãe natureza, acabar com a lógica de lucro, né, de olhar e, e, tudo como recurso, como possibilidade de roubar, tirar, desmatar para criar é, grana, porque a gente se vê como parte dessa natureza e tem respeito pelas demais seres que estão aqui e a gente, de fato, conseguir, sei lá, evitar a extinção da maioria da espécie humana por conta do caos climático. Então, falta entender esse processo. O que a esquerda está fazendo hoje é pegando pautas e temas assim, específicos da questão animal, fazendo saudação, dizendo que a questão animal é importante, colocando a questão animal assim no meio de um negócio chamado tipo, meio ambiente, né, que para mim é uma invisibilização. né E eu acho que isso... Precisa mudar. Acho que o próximo passo é a esquerda que está, a esquerda vegana que está dentro das organizações de esquerda, parar de ter vergonha de colocar a luta antiespécista na frente. Né? Não basta ter veganos que, quando abrem espacinho para falar de meio ambiente, quando abre espacinho para falar de alimentos orgânicos, se colocam como aliado da, dessas lutas. Isso não é anti-especista. A gente precisa fazer um combate, e um combate que não nos fica violento, mas explicitar em todos os lugares que a gente está o que são os comportamentos especistas e pensar uhum. em política pública, mas também em demanda do movimento social que embarque o anti né? Porque a gente não pode naturalizar esse processo de olhar os seres que estão aí como coisa, objeto, produto, a serviço, porque a gente está reproduzindo um pensamento que é a base do pensamento racista, né? Que é olhar um outro ser, colocar ele num lugar inferior e por isso você poder dominar e controlar e fazer o que quer com aquela vida. Eu estava falando para as pessoas, num limite, olha, a gente está olhando, a gente está deixando que a humanidade ou que os nossos companheiros de luta olhem. A, a porca, a vaca, a fran o frango, como a burguesia olha a gente. A nossa pele não é retirada, os e nossos músculos, nossos lá, órgãos não são comidos, mas eles olham para a gente com esse desprezo de ser inferior, ser que está à disposição dos meus desejos, das minhas vontades, dano colateral, não importa se vive ou se morre. E aí... Né? é foda se a gente tratar outro ser aqui que merece existir tanto quanto a gente desse jeito. A gente só tá reproduzindo a maneira como as elites querem, como elas pensam. E chega para mim essa libertação da consciência é uma libertação fundamental para a gente criar a nossa sociedade que a gente quer, porque se a gente não tem minimamente ela estruturada na nossa mente, nas nossas relações cotidianas, ela nunca vai vir. A gente sempre vai estar tá lutando contra a agenda das elites, né? E eles sempre vão estar tá vencendo, porque a gente nunca vai ter a nossa proposta. A gente sempre vai reduzir os danos da proposta deles, de redução e redução de danos já era espécie humana nesse planeta, pelo menos a maioria da população que não é as elites bilionárias que estão tentando ir para Marte.
0: Ai, muito legal, Paula, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir. Dá aí seus recados finais antes de eu dar os meus recados finais aqui para os ouvintes da outras mamas. Fala aí suas palavras-sinais, que você quer falar e fala um pouco da sua candidatura.
1: Ai, gente, eu agradeço, Bárbara, suas perguntas é, foram muito boas, né, eu sempre gosto Obrigada. de pensar <risos> sobre, fazeram um pensar sobre, assim, coisas que às vezes a gente não pensa tanto, né. Essa última reflexão, por exemplo, faz tempo que eu não falo sobre isso. Eu estou nessa candidatura independente, radical, entendendo que a gente precisa construir uma esquerda que de fato paute uma luta de classes, que use o processo eleitoral para colocar o que a gente quer para o conjunto da classe trabalhadora e povo pobre. Uhum. né? Então, eu tô nessa candidatura independente. As minhas propostas principais, para além dessa que eu coloquei da pecuária, do fim, né, do dinheiro público em todas as instâncias, outras propostas, uma delas é que o político tenha que. Ter o seu filho na escola pública, né? que o político e os seus familiares tenham que utilizar o SUS numa medida de força mesmo contra o sistema, de garantir que quem decida sobre as nossa, a nossa vida, a vida do povo, tenha minimamente relação real com a vida do povo. Né, a gente tem países desenvolvidos inclusive teoricamente, a Finlândia, etc que os filhos dos, dos políticos estudam com os filhos dos operários no Canadá, os políticos vão no mesmo hospital que a classe trabalhadora e a gente precisa exercitar essa ideia de é, democracia real mesmo, né, nos poderes e na nossa vida cotidiana, então estou com essa candidatura que tem esse espírito antissistema estou desalinhada à aliança Lula-Alckmin por entender que uma tarefa da esquerda é ter uma esquerda de verdade o ano que vem, e a gente corre muito risco de abrir o flanco para o bolsonarismo, para o fascismo passar como a, como a oposição de direita, né? A esquerda no poder, e eu enxergo que a gente não tem proposta para a classe trabalhadora e povo pobre anti-sistema, e o Bolsonaro se elegeu como contra o sistema e vai crescer ainda mais contra o sistema. Então, eu estou nessa toada né, de, de tirar o fascismo da mão das massas trabalhadoras, especialmente nas periferias, entendendo que a gente tem que construir a nossa radicalidade. Né, independente dos acordos com as elites. O próximo presidente, independente de quem for, vai ser um presidente em pacto profundo com as elites brasileiras, que são profundamente escravocratas. E eu tô fora desse rolê quero estar tá em Brasília para representar o povo a partir dessa visão. E quem quiser conhecer mais detalhes dessa candidatura independente, radical, de quebrada, de professora vegana, entra nas minhas redes sociais doa aí para a campanha, porque cada dinheiro é um panfleto a mais, é uma capacidade dessas ideias chegarem mais longe, e vota aí 599, professora Paula Aparecida, para ter alguém independente lá em Brasília. A maioria das pessoas que podem escutar os outras mamas provavelmente vão votar no Lula, talvez algumas na Sofia Manzano, no, no Pélices, na Vera Lúcia, né? independentemente de quem você votar, inclusive em especial para as pessoas que vão votar no Lula, é importante ter alguém, de fato, de esquerda, sem estar tá pactuado nesse projeto. Infelizmente, Sim. mesmo no meu partido, o PSOL, a galera está pactuada nesse projeto. E uhum. se a gente está preso no sistema, acabou. Então, a minha candidatura é uma candidatura de resistência mesmo, para causar lá em Brasília no Brasil.
0: <risos> É importante, é importante, né? Eu, eu mesma já declarei meu voto, vou votar no Lula, porque, enfim... É, é, escolha pessoal, mas na CLs, né, para deputado, para senador, eu estou buscando as candidaturas mais radicais para governador, porque é o que a gente tem para fazer agora no momento. Então busquem essas candidaturas aqui no DF, quem está buscando uma candidatura da, da periferia, para distrital tem o Max Maciel, que é uma pessoa incrível vale muito a pena é a coletiva indígena que também tá aí resistindo demais, né, eu já falei dela no último episódio com a Sônia também nosso último episódio que foi com a Sônia então busquem essas candidaturas porque é muito importante ter essa, essa radicalidade, né, a, a esquerda de fato radical para conseguir bater de frente né, a esperança aí do Lula é de pelo menos ter um pouquinho de diálogo só um pouquinho <risos> que a gente sabe que é difícil, mas é essa limitação que a gente está nesse momento muito crucial. Eu também acredito que o bolsonarismo ainda vai crescer muito, né? A gente está vendo esse crescimento do extremismo, assim, da radicalidade da direita, da violência no, no mundo todo, né? Agora as eleições na Itália também estão tá sendo desesperador acompanhar. Então, é isso. A gente está tentando fazer o que pode <risos> dentro do que a gente consegue, né? E que bom que tem você aí em São Paulo, para bater de frente. Muito obrigada, Paula. Foi ótimo te receber aqui. E, ah, eu quero agradeço. Um é, a gente se vê aqui em Brasília ou em São Paulo. Em breve, tá bom? Um beijo. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Gente, agora, momentinho final. Eu vou tentar fazer sempre esse, essa parte de recados finais, né? Como vocês puderam perceber, esse é o primeiro episódio que eu gravo sozinha aqui no Outras Mamas, e eu confesso que eu fiquei muito nervosa, <risos> não só insegura, né, assim, óbvio, eu sei que eu dou conta de fazer o trabalho, mas é sempre, era sempre bom ter a Thais do meu lado para poder se apoiar quando uma ou outra tá um pouco mais insegura, tá, tá em dúvida com alguma questão, ou não teve muito tempo de estudar, mas a Paula foi uma convidada ótima, Gostei muito de conversar com ela, a gente já se conhecia pessoalmente, então ter ela aqui em Outras Mamas foi muito, muito prazeroso. E contando com o episódio passado, que foi com a Sona Guajajara, nós tivemos esses dois episódios com candidatas a deputadas federais pelo Estado de São Paulo. A intenção aqui nunca foi fazer é, uma propaganda política de determinados candidatos, mas a gente quis trazer essas duas pautas que foram muito importantes pra gente, tanto, tanto a questão indígena, quanto à questão periférica e do veganismo e como essa sobre essa educação política, né? Que foi a pauta que a Paula trouxe, e ela mesma que veio conversar com a gente sobre isso. A gente sabe que a gente está num momento muito delicado, politicamente falando, e nessa reta final é muito importante a gente ampliar essas candidaturas. Nós não teremos mais outros episódios com candidatas, porque também, quando sai um episódio novo, já vão ter passado as eleições, pelo menos o primeiro turno, né? E... Tomara aí que role tudo no primeiro turno mesmo. Mas, como eu falei anteriormente, nos episódios ainda com a Thaís, vai mudar um pouquinho o formato. É, não vai ser só esse formato de entrevista. Os episódios ficaram um pouquinho mais curtos, né? Porque eu fazendo sozinha, editando tudo, é um pouco mais complicado. É, agora eu tenho um assistente para me ajudar, pelo menos, com a parte de e-mail, contato com algumas pessoas. Então, eu queria dar as boas-vindas aqui à Estela. Que vai fazer parte agora do time Outras Mamas. E tudo isso só é possível graças ao apoio de vocês. Tanto no Apoia-se, como na orelho como por Pix. E para quem é ouvinte da orelho vai sim sair episódio exclusivo esse mês, tá? E os meses seguintes também. Eu já tô preparando o episódio da próxima semana. E eu acho que vocês vão gostar demais. Uma coisa mais é, reflexiva, mais introspectiva minha. De coisas que estão acontecendo aqui dentro. Além disso, eu queria dar um último recadinho, que é uma coisa muito importante. A gente sempre pauta aqui quanto é difícil ser mulher podcaster, estar neste mundo que é muito masculino. E a gente quer apoiar outros projetos que enalteçam mulheres podcasters. E a Aline Hack, que já esteve aqui em Outras Mamas, está lançando uma campanha para a publicação de um livro sobre podcasts com outros podcasters maravilhosos aqui da podosfera. Então esse projeto está sendo tocado pela editora Blimunda, que ela deu partida a uma campanha de financiamento coletivo para lançar esse compilado, Feminismos e Podcasts, na qual vários podcasts narram as suas vivências dentro da produção de conteúdo e da trajetória acadêmica, porque sim, tem mulher falando de podcast na academia, nas universidades. E é para falar sobre podcast de uma forma diferente do que a gente vê normalmente no mercado de comunicação mas como uma forma de militância, uma fonte de pesquisa e ferramenta pedagógica, além de servir de incentivo para outras vozes na luta contra o machismo, o classismo, o racismo e a LGBTfobia. É, quem contribuir com a campanha de financiamento coletivo vai ter acesso ao livro como recompensa e também é possível contribuir sem a aquisição do exemplar no campo Só Quero Apoiar. É só entrar em benfeitoria.com.br projeto, feminismos e podcasts. E é isso. É, ficamos por aqui hoje e até o próximo episódio. Beijo!